0: Precis som våra vänner i juppisarna så känner även vi att vi måste avlägga vår rapport. Men i vårt fall en rapport
1: från renstenen. Så det här är vår nya show, eller hur Jonathan? Precis. Eh, och då kan man ju fråga sig, vad är, eh, vad är rapport från renstenen egentligen? Vad är vår tanke med det här? För som du säger, precis som... Som våra vänner på de stora företagen i kontorslandskapen så ska även, måste även vi lämna in vår rapport för att, för att kunna bli befordrade eller vad man nu ska säga. Men, men vad, vad är vad kommer rapport från den stenen innehålla egentligen? Vad, vad har vi för tanke med den här programpunkten? Tanken är väl att det ska vara ett
0: forum för oss att prata om sånt som inte riktigt passar in i våra ordinarie avsnitt. Så ingenting kommer att förändras vad det, vad det gäller den ordinarie podden. Förutom då att vi ska börja släppa avsnitt med, med större regelbundenhet.
1: Ja, men det har vi ändå varit ganska bra på tycker jag. <laughs> nu senaste tiden. Vi är on schedule hittills.
0: Det är vi verkligen, och uh, ja, vi känner att vi börjar intensifiera arbetet med uh, detta kreativa projekt. Nej, men alltså det här, uh, den här nya showen, då, eller vad man ska kalla det, uh, rapport från Ränstenen, Jag ser det väl ganska mycket som en, alltså så här: tanken från början med Rensstensrullarna var ju till stor del för mig att få. En kreativ ursäkt för att få titta på väldigt mycket film. För att om jag känner att jag gör någonting kreativt av filmtittandet så har jag inte dåligt samvete för att jag spenderar så mycket tid på att se saker som inte alltid är särskilt kvalitativa. Jag tänker på rapport i Rännstenen som en utökning av den här kreativa ursäkten för att även få spela spel och titta på annan film eller tv-serier eller vad den än är att få ägna mycket tid till det utan att känna att jag bara slösar bort mitt liv
1: det, 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 Ja men precis, det så länge man så länge det kommer något kreativt eh, utifrån det man sysslar med så, så kan man spendera hur mycket tid som helst framför tv:n eller vid datorn. Nu är inte jag den som, som på något sätt känner att eh, få dåligt samvete över att man som igår då sitter och ser på film typ 6 timmar i sträck. <laughs> men, men det är klart det är väldigt kul. Jag, jag håller med gällande just det här. Jag har tänkt lite samma sak att eh, Alltså podden i stort kommer ju löpa på precis som vanligt. Det här är ju eh, framförallt ett sätt att både kunna prata om andra medieformer kan man väl säga. Alltså det kan vara att vi, vi vill liksom de, prata lite kort om någon film vi har sett. Eller om man spelar någon spel man tycker det är bra om man har lyssnat på någon, någon bra musik. Men sen också att kunna utöka lite och hålla diskussioner kring podden i sig. Vi kanske kommer diskutera framtida teman och så vidare mm. det, det är liksom ett det är ju ett sätt att bredda poddens innehåll lite oftast så kommer vi ju hålla oss lite till alltså, saker som tematiskt kanske är lite länkade just där i vilken utsträckning de, man kan säga att det vi ska prata om är ränstenigt så att säga det, det kan ju vara lite mer eller lite mindre beroende på vad vi vill prata om men det är ju framförallt bara ett sätt för oss att kunna bredda oss lite
0: Ja, så våra ordinarie avsnitt av Ränstensrullarna, de kommer släppas i slutet av månaden eh, varje månad, men rapporter i Ränstenen, de får komma lite som de kommer, alltså helt enkelt när vi har någonting att prata om, när vi känner för det
1: mm. Jag tänker också att det är ett utmärkt sätt att eh, alltså kunna benämna om det är saker man har missat från tidigare avsnitt eller så där man har ju ett, ett, en utmärkt plats att göra det nu Eh, om det är något som, som man upplevde inte kom med eller om det är något som har blivit helt galet eller, eller så.
0: Precis, om man har ändrat uppfattning ja, vilket ja, ju precis. händer ibland. Eh, jag märker att jag ibland säger saker i podcasten som jag eftersom det finns inspelat där så, så får jag ju stå för det på något sätt men jag har också en tendens att ändra åsikt ganska ofta <laughs> kring mm. vad jag tycker och tänker om saker så så det kan vara skönt att ha eh, rapport från Rensstenen eh, som en slags. Eh, en möjlighet att rätta sig själv i de fall där man i efterhand kommer på att någonting man har sagt var synnerligen korkat. Ja. <laughs>
1: ja, precis. Nej, men jag, jag, tror det, jag tror det blir kul. Det, vi får möjlighet att prata om mer, mer saker som man som jag ibland känner att man. Ja, men Som filmer till exempel, att man har sett något som man känner att ja, men det där skulle jag vilja prata om. Men att det antingen då kommer bli att man måste få in det i ett tema. Eller att eh, man måste eh, skohorna in någonting på ett sätt som, som inte blir så bra bara för man har någonting man gärna vill prata om. Så då blir det här också en ganska bra yta att kunna göra det på.
0: Ja, lite sladdrigare, mer eh, eh, oplanerade samtal. Lösare boliner
1: Om man tycker att de vanliga avsnitten är för sladdriga Så, så <går> kommer man då ska, inte på. Då ska man
0: inte lyssna på rapport från den stiden. Nej,
1: precis, precis. <går> Kan stänga av redan nu Man vet i alla fall om man ska hoppa över Så det är tur det <går> Om ni vill ha struktur, struktur Och konkreta resonemang så.
0: Det ska man inte lyssna så mycket på Så överhuvudtaget nej, nej. Då kan man, kan man lyssna på
1: Något annat Ja,
0: något annat <laughs> Nej, men det kommer alltid vara avsnitten som handlar om bortglömd och förbisedd film som är eh, poddens kärna. Det kommer inte att förändras. Nej, precis. Till nästa avsnitt så ska vi prata om eh, två nya Jupythrillers. Vilka filmer är det vi ska prata om då, Jonathan?
1: Det blir Specific Heights från 1990 och sen Bad Influence från samma år också, 1990. Så det är... Uh, juppigrytan kokade. <laughs> Verkligen.
0: Och uh, två filmer som jag ser mycket fram emot att prata om. Mm. faktiskt det var, det var två roliga och intressanta filmupplevelser. så det ska bli kul att snacka om dem. Det finns, jag tror det finns mycket att prata om där.
1: Det här är en genre som jag gärna dyker ner igen i framtiden, vi behöver inte köra tredje avsnitt vi, vi har lite andra planer som vi kanske kommer in på nu då, senare idag men, men jag tycker om den här genren jag tycker det är det finns så mycket härligt mm. eh, att titta på och ta del av här så, så vi har ju också lite andra filmer också som man kan välja på så vi får väl se om det blir mer juppis i framtiden eh, men ett avsnitt till i alla fall kommer vi dyka in på det men
0: eh, idag så har jag tänkt att vi eh, ska införa lite poddpolemik.
1: Mm.
0: Jag ska ifrågasätta en grej som jag hörde i eh, podcasten OBT-dikten häromdagen. Förra avsnittet så pratade jag om eh, den nya tv-serien Sandman. Och jag sa att jag tycker att den är ganska bra. Alltså att jag var positivt överraskad över att eh, TV-serien håller sig väldigt nära originalserien. Men så lyssnade jag på avsnitt 316 av Hobbitedikten här om dagen där de också diskuterar Sandman då, och eh, Tobias i, i Oddpod han förtesen att eh, den nya TV-serieversionen av Sandman är eh, underlägsen originalet. På grund av att världsbyggen av det här slaget som finns i Sandman- fungerar bättre i litterär form snarare än som film eller tv-serie. Och detta då eftersom att man i visuella medier måste visa allt- som man i bokform kan antyda på mer subtila sätt- är väl argumentationen om jag förstår honom rätt.
1: Jag har ju lyssnat på avsnittet också, nu har jag varken sett eller läst Sandman- men... Men jag har ju däremot lyssnat på det poddavsnittet. Och eh, Riktum är ju för övrigt en, en podcast som vi båda har lyssnat ganska länge på. Jag
0: kanske ska inleda med det att säga att jag, jag eh, tycker jättemycket om den här podcasten. Jag har lyssnat på den ja, säkert sju år, eh, de senaste sju åren. Och eh, skulle säga att det är lätt att det är en av de bästa liksom, poddarna i eh, det svenska eh, poddlandskapet.
1: Absolut, det var du som tipsade mig om den för. Ja, just ja, det. var det. väl runt, runt 2017-2018 kanske. Ja. Jag tänker att det finns ju några sådana där podcaster också, varav vår direkt om en av dem som vi har liksom lånat slash tagit ganska mycket inspiration från när, när vi spelar in vår podcast. Till exempel då de här lite skrivna på den en sån som jag drog i förra avsnitt, till, avsnittet till exempel i. Plockat ganska rakt av. Inte innehållsmässigt, men, men sättet man gör det på tog jag ganska rakt av från OddPod. De,
0: är, de har ju gjort det sedan poddens begynnelse och är väldigt duktiga på att skriva sådana roliga Nej, men Så det är en väldigt bra podcast och de har ofta väldigt bra liksom, eh, iakttagelser och eh, resonemang och sådär. Men just i det här fallet så det var det någonting som skavde när jag hörde dem prata om det här. För att, alltså, som jag förstod det så var argumentet att tv-serien Sandman är underlägsen originalet eftersom den här drömvärlden då som presenteras och persongalleriet blir mindre intressanta när de konkretiseras för tv-mediet. Och sen pratar de om att det här på något sätt skulle vara styrkor och svagheter som är inneboende i olika medier generellt. Alltså som i litteratur, filmer, tv-serier, och som gör att de här medierna liksom berättar tekniskt skiljer sig från varandra. Men jag tycker att det här resonemanget haltar av flera anledningar.
1: Om, om jag förstod honom rättvist var det så att han pratade om att kanske specifikt nile i det här fallet, men att det, det byggs upp lite runt system som. Att, ja, att Det är liksom ett systembyggande i hur världen byggs upp och hur karaktärer mm. byggs upp, som i litterär form då funkar på ett sätt- men nu i det här fallet- då i tv-serieform- så blir det här systembyggandet- mer som en uppräkning av saker- man vill visa upp, om Precis. jag förstod honom rätt.
0: Ja, och de, de menar ju att- liksom, i bokform så kan du- presentera saker- eller liksom skapa en bild- av den här- fiktionella världen- på ett mer subtilt sätt- eller att du, du liksom- Låter läsaren eh, långsamt bilda sin egen föreställning kring hur den här världen ser ut och fungerar. Medan det i tv-serieform där blir att man bara, eh, ja men som du sa, det bara blir att man presenterar den ena saken efter den andra och att det blir alldeles för konkret och att man liksom, den här världen förlorar väldigt mycket av sin mystik. Eh, och det som gör den är intressant. Men det, det jag tycker att det, är det som resonanget halter- är ju för det första att originalversionen av Sandman- är ju en serietidning, det är inte en roman. Och, och jag menar att serietidning som medium- är mycket närmare besläktad med film- och tv-serien- än vad den är besläktad med, med skönlitteratur. Ehm, och, och precis som film- och tv-serier- så sysslar serietidningen liksom primärt med visuellt berättande- ehm, vilket gör att den här grundläggande jämförelsen som, som görs mellan litterärt och visuellt berättande inte är det är liksom ingen vidare så här analysverktyg för att undersöka skillnader mellan Sandman som serietidning och Sandman som tv-serie. Och sen för det andra så ifrågasätter jag hela idén om att litterärt berättande till sin natur skulle vara en mer subtil berättarform än film- eller tv-serier. Alltså de exempel som, som de tar upp då i Oddpol är... Uh, dels Christopher Nolans väldigt så här expositionstunga blockbusterfilmer eller Peter Jacksons obegripliga Gandalf som liksom går in det. och ut ur, ur filmen utan att det är någon uh, förklaring till var fan han tar vägen uh, men, men alltså jag tror inte att de exemplen har uh, med, med liksom tekniska begränsningar i filmmediet att göra utan att det snarare beror på begränsningar hos de här regissörerna eller liksom felaktiga val som de har gjort. Mm. Som fallet med Nolan, han är ju en duktig regissör men han är en ganska dålig manusförfattare skulle jag säga. Mm. Han är mer liksom intresserad av sina liksom stora tankexperiment än att skriva trovärdiga karaktärer eller liksom, eh, engagerande intriger. Mm. För det tredje så, så... Alltså jag misstänker att eh, Tobias då, som är den som liksom inleder det här resemanget att hans minne av serietidningen serietidningssanman eh, till stor del är färgat av nostalgi. Eh, för han nämner också att det är 20 år sedan han läste serietidningen- och han kritiserar tv-serien för att den bara radar upp karaktärer och entiteter den ena efter den andra utan att det liksom ges någon substans. Mm. Och att, att det här liksom skulle vara ett tecken på att Neil Gaiman är alldeles förnöjd med sin skapelse och hela det här världsbygget och hänger ihop. Men alltså det, det han missar är att serietidningen radar upp karaktärer och entiteter på precis samma sätt. Mm, -hmm, mm. Nu är det ett tag sedan jag läste den också, men det, det, det var ändå relativt nyligen. Vi alltså, snackade de senaste åren så här. Um, alltså, TV-serien ligger väldigt nära serietidningen i hur, den är, uh, hur avsnitten är berättade, hur karaktärer presenteras. Det, det är inte långt ifrån originalserien. Mm. Och jag misstänker att Tobias skulle kritisera serietidningen Sändman på precis samma punkter som han kritiserar tv-serien om man läste den på nytt idag. Alltså, jag, jag tror inte att det är brister i adaptionen av Sändman från serietidning till tv-serie som gör att han inte tycker om den. Jag tror snarare att det helt enkelt har att göra med att hans egen smak har förändrats med åren. Mm. Så jag är inte säker på att han skulle tycka om serietidningen om man läste den idag. På samma sätt som han gjorde för 20 år sedan. Sett till de saker han kritiserar tv-serien för.
1: Mm. Det är intressant det där som du tar upp med att... Eh, alltså att serietidningar i grund och botten är liksom mer besläktade film- och tv-mediet- än vad det är det litterära mediet. Nu har inte jag sett enormt många serietidningsadaptioner- men jag minns ju i alla fall att... Det där är något som disku har diskuterats och diskuterades runt när... Eh, Watchmen-filmatiseringen kom. För om jag minns det rätt nu- så för den serien har jag läst- och så har vi sett filmen någon gång. Inte inget jättefan. Serietidningen tyckte jag var väldigt bra. Filmen har jag liksom inga, inga åsikter om- för det var så länge sedan jag såg den. Men jag minns det som att en grej med den- var att eh, man mer eller mindre- hade behandlat serietidningen som en storyboard. Att det var liksom ruta för ruta- direkt mm. översatt och så att säga. Och det där det tror jag görs lite- kan göras väldigt annorlunda beroende på... Alltså som alla superhjältefilmer som kommer nu- är ju i någon mån liksom, eh, baserade på. I vissa fall direkta liksom arcs från serietidningar. Men i de fallen så tror jag att det mer är- att man har tagit karaktärer och så vidare. Eh, och placerar dem på film och spinner vidare utifrån det. Eh, men som du säger så är det ju... Ja, Det beror ju på så mycket hur, alltså hur serietidningen är skriven. Men det här liksom litterära djupet har man inte på samma sätt. I alla fall utifrån det att, att man har. Liksom textmängden finns ju inte där på samma sätt. Nej. Utan man jobbar ju med. Man jobbar ju med mindre text. Med det sagt så. Det, jag det, jag kan inte säga något om kvaliteten på serietidningen i och med att jag bara har bläddrat lite i den. Men det där, är ju inga, det där är ju inget konstigt att man minns saker. Speciellt saker som man har tyckt väldigt mycket om, vare sig om det är film eller serie eller musik eller vad som helst. Att man minns något som större och bättre än vad det egentligen är när man faktiskt vänder tillbaka. Och då kan jag tänka mig att det blir en lite knepig grej så när man... Om det nu, i ifall tv-serien här är så att tv-serien egentligen ligger ganska nära bara att man minns serietidningen som något helt annat.
0: Precis. Det, det för mig in på eh, en annan sak som, som jag kommer att tänka på när jag, när jag funderade över de här sakerna. Eh, för jag har också börjat titta på den nya serien i Game of Thrones-universumet. Mm. Och, och redan från början så var jag väldigt avvokt inställd till den här nya serien eh, och jag förväntade mig liksom inte att jag skulle tycka om den eh, för mig så kändes det som ett liksom försök att tjäna lätta pengar på en franchise som fortfarande är populär men som för mig idag känns helt och hållet liksom kulturellt irrelevant för jag liksom kunde så här dra mig till minnes hur det var när första säsongen av Game of Thrones kom 2011 tror jag det var och hur det då kändes som något väldigt nytt och, och annorlunda det var liksom en fantasyserie av episka mått som, som tog sig själv på allvar som hade liksom komplexa karaktärer alltså invecklade maktspel och som inte liksom drog sig för att visa både våld och sex eller att liksom utan förvarning bara kunna göra sig av med sina mest så här, älskade karaktärer och, och då var liksom frågan, men hur skulle den här nya serien kunna leva upp till det där som, som gjorde första säsongen av Game of Thrones väldigt speciell? Men så, så liksom tänkte jag att var till på det och så insåg jag att det, det är just 11 år sedan första säsongen av Game of Thrones kom. Och jag har bara sett serien en gång. Mm. Så det är alltså 11 år sedan jag såg den första säsongen. Och det är ju så pass länge sedan att mitt omdöme av den här originalseriens liksom eventuella kvaliteter inte längre är tillförlitliga. Det är för länge sedan jag såg den. Så jag är 11 år äldre och eh, populärkulturen i stort har gått vidare. Så, så vem vet vad jag skulle tycka om originalserien om jag såg om den idag? Mm. Det, det, det är så färgat av nostalgins skimmer att... Vad jag än säger i jämförelsen mellan originalserien och den här nya serien som precis har börjat gå, då. Kommer inte att vara tillförlitligt om jag inte faktiskt går tillbaka och tittar på första säsongen igen för att se vad jag skulle tycka om den om jag såg den idag. Och när jag kom till den här insikten, då, så då kunde jag liksom plötsligt. Slappna av i soffan och luta mig tillbaka och titta på den här nya serien med en mer opartisk blick. Mm. Ehm, och det, jag har sett två episoder och alltså jag tycker att den är, den är helt okej.
1: Okay. Mm.
0: Men jag tycker att det är, det är intressant att tänka på vad i ens liksom omdöme om saker går att lita på när det är grejer som hände för så länge sen eller som man såg eller upplevde för så länge sen.
1: Ja, ja men absolut och det där jag tycker det där är jätteintressant för det där var vi ju inne på det var med i senaste avsnittet där när vi, vi, vi vidrörde Mulholland Drive snabbt mm. eh, i början på förra avsnittet och där pratade vi just om det att materialet är ju detsamma filmen är ju detsamma eller serien är ju detsamma men det är ju färgat av allt annat runt eh, liksom som i det här fallet och vad gjorde Game of Thrones speciellt är det fortfarande speciellt i dagens medieklimat- eller vad man ska kalla det för. Och sen framförallt också utifrån vad man själv har sett sen dess- och vad man uppskattar. Filmer och serier och allt mellan förändras utifrån att man också själv förändras. Mm. Så det är ju ganska svårt. I vissa fall så kvarstår det ju liksom... Alltså som i det här fallet Game of Thrones- som du säger kommer ju för elva år sedan. Jag har inte sett en bildruta, men... <laughs> Det är intressant det där att om man har sett något, tyckt väldigt mycket om det- och sen liksom inte tagit del av det på väldigt länge- och låtit sin smak och sina intressen förändras däremellan- hur man reagerar på saker när man återvänder till dem senare. Ganska ofta ganska deprimerande också om man ser att det, att det har blivit mycket sämre. Men ofta då kan man i alla fall se en storhet i att man en, en gång i tiden tyckte- att någonting var väldigt bra-
0: Ja, för allting liksom uppstår ju i en eh, kulturell kontext- men också en individuell kontext. Mm. Alltså, så du har ju den övergripande kulturen- som alla tar del av. Eh, och sen har du din egen liksom, individuella kontext- som också kommer påverka hur du upplever någonting just nu. Mm. Eh, så för elva år sedan, hur gammal var jag då? Då var jag 20... 25. Det här var ju liksom innan... Eh, eller kanske precis i början av att liksom... Om man ska kalla det för nördkultur... Blev mainstream på riktigt. Mm. Och jag tror att Game of Thrones... Eh, det här kan vara en efterkonstruktion. Alltså jag är verkligen nu bara... Jag höftar det här resonemanget. Men när jag tänker tillbaka på det så som minns jag som att Game of Thrones kändes speciellt för att det var mitt.
1: Mm.
0: Alltså någonting som var ett så stort fenomen och som jag också tyckte om. Det var ett berättande som jag gillade. Liksom, det fanns en komplexitet och ett djup i den här fantasyberättelsen som tilltalade mig. Och förvånansvärt nog och också tilltalade en hel värld.
1: Mm.
0: Alltså det känns som att det, är det som har hänt under min livstid är att alla de här sakerna som som jag varit intresserad av alltså vad det gäller film och tv-serier spel, har liksom gått ifrån att vara någon sån här fringe-intressen. Jag, jag växte upp en tid eh, när spelande bara sågs som töntigt. Mm. Alltså att sitta hemma och spela datorspel så var man en tönt. Liksom. <laughs> Men idag så, så spelar ju alla.
1: Mm.
0: Så det har gått från att vara någonting liksom reserverat för nördkultur eh, till att bli väldigt mainstream. Mm. Och samma sak, alltså i fallet med Game of Thrones är det ju just det, det faktum då att du har, du har liksom den här fantasy-världen, den här fantasyberättelsen får ett sånt genomslag. Det hade ju inte innan i och med av filmatiseringen av Lord of the Rings och sådär också, men det var ju också någonting med att det var en tv-serie mm. som, som var så påkostad och eh, genomarbetad på alla plan liksom.
1: Ja, det måste ändå vara ganska speciellt. Det var väl den dyraste serien som hade producerats när den kom om jag minns rätt nu. Man ändå ja, så tog. kan det nog vara. Jag hade väl HBO i och för sig stämpen redan då av att det var där, liksom både de, de bra grejerna, så att säga, producerades. Men också att det var mer. Menar, att det var mer vuxet så att säga. Så det var väl inte så konstigt på så sätt. Men det är klart att det, det var väl ändå lite speciellt kan jag tänka mig att man la så otroligt mycket pengar på något som ändå var ganska med Fringe, som du sa.
0: Ja. Jag pratade ju även om The Shining miniserien i förra avsnittet. Just det. Det, det, var, det är också en så här <gård> serie som i koppling till de här andra sakerna som jag pratade om, så, så efter att vi hade spelat in förra avsnittet så kom jag på att jag har inte sett den serien på <gård> det måste vara över 15 år sedan och jag <gård> liksom <gård> sjunger dess lov i <gård> i vår podcast då och säga att den har fått oförtjänt mycket skit liksom och så tänkte jag att jag måste ju se om den nu jag måste ju jag måste se om den för att eh, kolla att jag verkligen kan gå i god för den här serien eh, så jag tittade tittat på första avsnittet nu och är det kackigt? ryggade tillbaka lite grann först för att det kändes ganska pajigt alltså men allt eftersom eh, avsnittet pågick så, så började jag komma in i det mer. Och jag liksom accepterade den här 90 tals estetiken i hur serien bara är producerad. Det är ju väldigt dålig, eh, dåliga specialeffekter och sådana saker. Och det är stundtals lite halvdassigt skådespeleri och så. Men, men jag tyckte att avsnittet blev bättre eh, ju längre in i det man kom- så, Ja, vi får säga jag, jag återkommer med mitt, mitt slutgiltiga, eh, min slutgiltiga dom- när jag har sett de här tre avsnitten. Då. Ja, det är tre avsnitt. Så det, det får bli en cliffhanger. Ja, det är tre avsnitt på en och en halv timme vardera- så det är en relativt lång miniserie.
1: Ja, det blir spännande. Jag, jag är lite nyfiken faktiskt. Eh, det, jag, tycker om, jag tycker om... Ja, det sa vi väl Jag tycker om boken, jag tycker om filmen- men det är inget, inget verk jag har... Det är inget sånt här verk som är otroligt viktigt för mig. Så jag har liksom... Jag ryggar inte tillbaka gentemot att... också titta på den här miniserien och uppskatta den.
0: Jag ska kolla upp lite grann också vad, vad det egentligen är som folk kritiserar. Läsa in mig lite mer på varför den är så illa omtyckt. Och se om... Om det, det är bara någon så här. För det, alltså det som jag mig lite bekväm med det, det är att om det skulle visa sig att det är ändå en så här hygglig serie eller någonting som, som har kvaliteter, eh, så känns det så väldigt tråkigt att folk reflexmässigt tycker illa om den, eller att man liksom bara hoppar på, hoppar på hattåget. Mm. Mm. för att alla andra liksom säger att, det är, att den är skitdålig så, så vågar man liksom inte säga någonting annat
1: nej precis men jag tror det finns ju så många eh, det finns så många liksom, trådar i det där varför jag tror att den är eh, inte så omtyckt alltså både att man har en film av Stanley Kubrick som givetvis med allt det för med sig anses vara den bästa eh, sen det att Stephen King har väl aldrig varit speciellt omtyckt som manusförfattare till filmer. Nej. Sen tror jag inte att Mick Garris som regissör är speciellt omtyckt som just regissör heller. Sen så jag har han gjort mycket annat bra. Jag säger ingenting om kvaliteten på hans filmer för jag har inte sett någon av dem. Men jag har förstått det som att han inte anses som en jättebra regissör heller. Så alla de här olika delarna gör ju att folk inte tycker om de här, för Steven King brukar ju ha ut, liksom uttala sig ganska synligt kring eh, filmatiseringar av hans verk. Mm. Och sen försökt ge sig på att göra någonting själv, och så tycker alla att det har blivit mycket sämre. Ja. Det, det är ju en ganska rolig den här film. Jag vet inte om du har sett den filmen Maximum overdrive. Eh, Nej, jag har inte sett den. Det är den här med bilar och bilar och liksom, bilar och prylar kommer till liv och stänger in folk i bensinmakt tror jag att det den regisserar ju Stephen King själv och den, liksom, jag har inte sett den filmen den jag vara ganska kul om jag har förstått rätt men om jag minns rätt nu i liksom, tv-spottar och reklam för den och trailern för den så är Stephen King med och säger att om man vill att saker och ting ska bli gjort rätt så får man göra det själv <här> med det sagt då att får jag regissera min egen jävla film så att det ska bli någon ordning på den här någon gång och i det så avskriver han i då liksom Stanley Kubrick, David Cronenberg och John Carpenter- som alla tre hade gjort väldigt bra filmatiseringar. Då såklart Shining, Christine och Deadson- som alla tre är väldigt bra filmer. Men han har ju aldrig varit någon större fan av- liksom filmatiseringar som har gjorts. Och jag tror att en sån sak också- att den är så öppet, liksom syrlig och- liksom vill försöka få saker gjort rätt eh, också kan göra att folk har blivit lite liksom avigt inställda till eh, de här serierna. Men det känns ju som att speciellt de här liksom in som gjordes så skulle kunna få någon slags liten upprättelse. Ja. Eh, I alla fall eh, sett till tidsmässigt när de kom och så, så borde det kunna vara så. Men sen så Kräver det också att de faktiskt är bra också? Det vet jag inte. Det kanske kan
0: vara, kan vara aktuellt att prata om i podden någon gång. Alltså för det finns ju dels den här The Shining Miniserien. Om du skulle se den också så vore det ju intressant att, att diskutera dem. Men sen, eh, jag tyckte jättemycket om Storm of the Century också. Eh, mm. Och där, där finns det ju ingen eh, bok som förlaga. Utan det var ju ett, ett rent... liksom eh, tv-serie Manus från början, om jag minns rätt.
1: Visst är det den när det kommer en uh, mystisk främling till en stad och så börjar det hända konstiga grejer?
0: Ja, precis. Det är väldigt och det, det, ja, det. Jo, men så är det. Och uh, det sker parallellt med att då, den, den värsta stormen på ett sekel drar in över den här lilla... Jag tror att de befinner sig ute på en ö.
1: Det, det kom en otroligt bra uh, koreansk skräckfilm för ett par år sedan- som jag nu måste komma ihåg vad den hette. Som jag minns att, för du hade berättat för mig- om Storm of the Century mm. för massa år sedan. Och jag upplevde att jag, om de överhuvudtaget- liksom har drag som stämmer överens- förutom väldigt grundläggande story- har jag ingen aning om. Men jag upplevde det som att den har- liksom små storydrag som påminner om just det här- för den handlar också om att det, det liksom kommer en mystisk främling till en liten by och så börjar det ske dödsfall om jag minns rätt men nu måste ju kolla upp vad den heter är det The Wailing du tänker på alla. jo jo precis The Wailing den är bra, väldigt bra film just det, ja, det är några år sedan 2016 ja, okej ja, ja. E nej men som sagt jag vet inte om dem hur mycket beröringspunkter de delar men jag minns att det var något jag tänkte på när jag såg den
0: Men eh, har du har du sett något bra, eller vad har du tänkt på på sistone?
1: –Livet. Nej. –Livet? <laughs> Nej, jag, jag såg... Eh, nu ska vi inte prata så mycket om den här– –för den här filmen ska vi återkomma till i ett framtida avsnitt. Kan jag ju säga nu, men jag såg The Wraith igår, från 1986. Mm. –Kul. Charlie Sheen. –Ja, precis. Otroligt bra. Ja, vad kul att du gillar Jag tycker den är jättebra också. Den fick 3,5 av mig. Jag ska nog bumpa det till en fyra. Ja. Eh, magkänslan som femman när den var slut. Ja. <laughs> och och efter texterna rullade liksom. Eh, så det, det fanns väldigt mycket bra och kul saker att prata om i den. Så därför ska vi inte göra det nu. Men vi kan ju spika att vi i någon form ska prata om den filmen.
0: Ja, det vore kul att snacka om den i, i liksom på temat alltså mindre kända science fiction filmer eller något sånt där.
1: Jag tänkte på man skulle ju kunna prata om The Hidden då också. Ja. den här med Kyle MacLachlan också bra film. Nej, men så den, den ska vi ju absolut återkomma till. Såg har du sett en Point of No Return som är den amerikanska remaken på La Femme Nikita? Nej, det har jag inte gjort. Ja, av i podden John Bärdem som vi har pratat om. Ah, ja. Den ska vi inte prata om. <laughs> Någon, eller jo, ja, det, det kan vi väl göra om vi... Man kanske skulle köra något mindre kända remake, något mindre kända remakes avsnitt. Jag är med Bridget Fonda i huvudrollen. Jag har inte sett La Femme Nikita men däremot så har jag ju nu sett den ganska kassa remaken.
0: Som jag minns det så är La Femme Nikita väldigt bra.
1: Ja, annars så har jag inte sett så mycket spännande <laughs> <laughs> på senaste tiden. Jag har ju jag har lite mer tid att se på film nu så jag har, har sett ganska mycket film men inte så... Återigen, liksom, det här är inte så mycket som har stått ut så pass att man känner att eh, det är något man verkligen vill prata om. Väldigt mycket helt okej. Okay. Eh, men inte så mycket mer än så. Har du sett något, något roligare än tre av fem? <laughs> ja, eh, jag har liksom
0: upplevt flera, alltså både film och spel på, på temat eh, folklor. Eh, och det är inte som att jag aktivt har sökt efter det utan det har bara blivit så. Jag såg en film på, jag tror att det var på Netflix en dag
1: som hette eh, Moloch. Eller Moloch, jag tror man säger Moloch. Just det, den, den finns på sin också tror jag. Den hade jag tänkt att se någon gång. Den, den borde du se, den tror
0: jag att du skulle tycka om. Eh, den var spännande och eh, handlar om en kvinna som. Eh, vad fan handlar om? <laughs> Det blir så här, när man har sett många filmer, man börjar blanda ihop dem. Liksom. Nej, men hon... hon eh, jag tror hon utspelar sig i Holland. Eh, och eh, handlar om eh, som en kvinna som bor i någon så här liten... På någon liten ort, någonstans i Holland. Och... Eh, hon upplevde trauma som barn av att hon, hon liksom befann sig i huset när hennes mormor blev mördad. Mm. Som befann sig i källaren och hörde liksom tumult uppifrån, och sen att hennes mormor blev mördad. Liksom. Och det här är ett o, ouppklarat mord. Sen i nutiden så. så Börjar hända konstiga saker på den här orten. Alltså, det dyker upp eh, konstiga främlingar utanför hennes mammas och pappas hus. Och eh, allt det här liksom eh, kopplar an till att eh, man på den här orten då berättar legenden om någon slags ontväsen som man har ingått någon form av pakt med. Det sammanfaller med att det är någon jag tror amerikansk snubbe där som är typ arkeolog liknande och de håller på med några utgrävningar i träsken och där så stöter de på nästan till mumifierade kroppar som, som alla har fått liksom halsen uppskurna på ett väldigt specifikt sätt. Och det här då har ju liksom samband med den här gamla Legenden, och det som. Och eventuellt ett samband med vad som har hänt den här kvinnans mormor. Då, misstänker att det vilar liksom en förbannelse över hennes familj. Mm. Sådär. Så den, var, den var bra. Bra film. Om man gillar den typen av, av kuslig atmosfär och eh, sånt som liksom knyter an till gamla folklegender och sånt där. Jag är ganska svag för sånt eh, som typ... Eh, The Witch som kom för ett antal år sedan och ja men äldre exempel är ju The Wicker Man mm. originalversionen inte inte Nicolas Cage versionen <laughs> även ja, om jag tycker att den är rolig också
1: ja ja bra på ett annat sätt
0: ja men det känns det där har ju varit en en ganska tydlig trend de senaste åren med att det är väldigt många Eh, både författare och liksom eh, filmskapare som, som går tillbaka till gamla folklegender mm. och baserar liksom sina berättelser på det. Mm. det. Det tycker jag om. Det, det är en bra, bra trend. Mer sånt.
1: Ja, precis. Det går väl lite hand i hand med arthouse horror eller elevated horror-trenden. Mm man söker sig till de här mer klassiska berättelserna för att göra liksom ja men det, det är fel att säga att liksom, bra skräckfilm jag kan på sätt och vid, ibland så blir jag lite så här det är väldigt bra att det görs bra skräckfilm eh, samtidigt så är det lite liksom, synd att att <laughs> alltså, det, jag hade inte haft något emot att man skulle göra skräckfilmen lite slaskigare igen. Liksom. Eh, man har tappat. Jag eh, på att säga: Det finns ingen David Cronenberg nu, men det finns det ju visst hans son. <laughs> jag gör ju absolut filmer som, som är väldigt bra. Och eh, som knyter an lite till det här att. Eh, men alltså skräckfilm kan ju vara både väldigt bra, väldigt snygg och lite äcklig också. Det är det jag försöker få sagt. Mm. Jag tycker inte att man ska tappa det här att det skräckfilmen gör så bra att man petar på en nerv och en del av reptilhjärnan i att saker och ting också kan vara äckligt. Att man ska rygga tillbaka från det. det, det Ofta så har man tappat det lite grann kan jag tycka.
0: Saknar du det mer grafiska i, i modern skräckfilm? Alltså,
1: det, alltså man får ju inte så mycket av det eh, alls. Nej. Och det kan jag tycka är när det görs bra, är väldigt effektivt. Mm. Eh, så alltså det räcker med att man går tillbaka till hela bodyhorror-vågen. Så eh, finns det ju väldigt många exempel på när man gör det väldigt effektivt och bra. Bara om man vänder sig till Cronenberg till exempel. Eh, mm. Det kan jag tycka att man skulle vilja ha lite mer av i. i den breda skräckfilmen. Det finns många entusiaster, men den där typen av entusiast skräckfilm som kommer, som ofta går typ direkt till, direkt till video, är inte så kul ofta. Eh, mer högkvalitativ skräckfilm som inte ryggar för kladdet.
0: Alltså, jag tänker ju ofta på det att det, det, det har skapat så otroligt mycket liksom, film och serier och sånt där och saker som av en eller andra anledning inte har liksom, blivit del av någon form av kanon mm. och därför bortglömda. Men som är väldigt bra. Och, och, alltså med tanke på hur mycket som produceras och att det bara blir liksom mer och mer och mer så tänker jag att det är jättemycket bra grejer som eh, går förlorade för alltid. Jag tänker att här har ju vår podcast en, en viktig roll att spela i att lyfta fram sånt som är helt bortglömt men som är bra och värt att se och värt att prata om och tänka på. Mm. Där, där tänker jag att vår populärkulturella gärning kan, <gärning> kan äh, vara var värdefull.
1: Ja, ja, men absolut. Det, det är ju <gärning> precis de sakerna vi vill lyfta fram. Det som har fallit i glömska, men som är väldigt värt, eller förhoppningsvis, då, värt, <gärning> värt att se.
0: Ja, En risk är ju hela tiden att, att vi hamnar i att prata om sånt som är så dåligt att det är bra. Eller att man på ett väldigt sätt rali liksom snackar kassfilm. Eh, eller att, att någon skulle få för sig att det är det vi gör. Att vi liksom pratar om, om dålig film. Men det är ju inte det som är poängen med podden. podden alltså, vi försöker ju hitta sånt som på riktigt är bra-
1: det där är jätteviktigt, och det där har jag känt att vi verkligen måste liksom vara noggranna med. Det finns väldigt många väldigt bra podcaster som pratar om US-actionfilmer. Liksom. Den typen av film. Mm. En, alltså en av mina favoritpoddar är den mycket bra svenska podcasten From Beyond. Den ska jag också tipsa om. Det, det är nästan som att man får. Vi, så jag sa ju det tidigare att vi har ju ett antal podcaster som vi har tagit mycket inspiration från, eller från, nu sa jag det bara för de heter From Beyond, från. Eh, man får ha något sån här poddskåpet liksom, där vilka är vi har inspirerats av, eller ifrån. Men det är en sån, de pratar om, ibland så har vi varit inne på lite liknande liksom, tematiska platser. Det är också ska jag säga podcasten från Björn som jag har fått idén av att läsa svenska via De ska ha en shout out <laughs> för att jag fick idén från dem. Nej, men vad jag ville säga är att det finns väldigt många bra podcaster som gör den saken väldigt bra redan. Mm. Mm. Så alltså, för alla, liksom om vi ska nu ta Monsterfilm som exempel som vi har pratat om. Eh, som var ett väldigt kul avsnitt, för de avsnitten så tycker jag också att vi ska vara väldigt noggranna med att också få in ett avsnitt som inte vänder sig till den publiken. Ja. Utan att man sen får in ett avsnitt som pratar om ja, men något annat. Liksom.
0: Jo, för det är också en sak som du och jag har gemensamt, att vi ser ju allt. Ja, alltså, precis. Vi, det, vi, vi hamnar fort, ofta i att prata om liksom skräck eller thrillers eller... Eh, Ja, men den sortens filmer, men, men i verkligheten så ser vi ju allt möjligt. Alltså mm. jag ser ju lika mycket liksom ren så dramafilm eller komedier. Eller, alltså jag ser allt. Jag, jag gillar bra berättelser oavsett genre eller så.
1: Mm. Just gällande From Beyond, där, det var inte... Vad jag menar med det var att... Eh... Så det får inte låta som att de bara gör en sak för det gör de inte. Men de, just det här att de, de benämner sig själva som en skräck- och schangerfilmspodcast. Och det är väldigt lätt att hamna där. För det finns så otroligt mycket att prata om just vad det gäller skräck- och schangerfilm. Mm. Och jag tycker det känns liksom. Det är just det som jag upplever viktigt för oss är att prata även om annan typ av film som också är bortglömt för det är så lätt att hamna i att det finns otroligt mycket rolig VOS-action och skräck liksom, att man fastnar lite där
0: jag, jag vill ju mycket hellre vara, vara liksom en podd för alla som gillar film oavsett vad det är för typ av film man gillar mm. och vara bredare på så sätt det är för att det är sån jag är
1: i mitt tycke och smak mm. precis jag kom på en film jag ville tipsa om. I våras så såg jag en film som heter Old Joy- som är av Kelly Reichardt, tror jag att man uttalar det. Hon är ju väldigt väldigt stor och prisad regissör. Hennes senaste film, First Cow, till exempel. Certain Women har hon regisserat också. Hon har gjort väldigt mycket bra filmer. men Old Joy såg jag. Den kom 2006. När jag såg den så fanns den bara att se på Mubi- och det var en sån här film som snart skulle försvinna därifrån. Det var därför jag såg den, för de har en liten snäfflik där det står försvinner om typ fyra dagar. Eh, en otroligt fin och otroligt bra film om... Det är liksom två vuxna män som har varit väldigt nära vänner en gång i tiden och den ena av dem har liksom familj och ett nyfött barn och den andra vännen är lite mer... Lös och flängig så att säga, och den här lite lösare och flängigare vännen hör av sig till sin kompis och vill att de ska liksom haika ut i skogen och gå till någon varm källa. Liksom. handlar inte mer om det, men det blir då en oerhört fin och lågmäld och ganska melankolisk liksom resa där man får se hur de här försöker hitta tillbaka till varandra lite. Mm. Jättefin, jättefin musik också eh, av Jola Tengo. Men den vill jag ju tipsa om nu för jag trodde att det skulle vara en sån film som skulle glömmas bort lite eftersom att den inte gick att se någonstans. Men nu finns den att se på väldigt många ställen för jag tror att den har fått någon slags re-release. Den ska visas på bio här och där tror jag. I alla fall här i Uppsala Stockholmsområdet. Men den finns att se på cineasterna nu också och den går att hyra så helt plötsligt är den ganska vida tillgängligen.
0: Ja, kul. Och det är en sån jag, film som jag
1: såg någon gång i, i april-maj men har tänkt väldigt mycket på sen dess. Jag har lagt till den på
0: min watchlist nu på Letterboxd. Mm. Ja. Jag i min tur vill tipsa dig om ett spel mm. som jag tror att du skulle tycka om om du inte redan har spelat det. Men det heter Mundown, M-U-N-D-A-U-N och är ett spel eh, gjort av en snubbe från Schweiz. Eh, och eh, du är en kille som vars eh, morfar eller farfar har eh, varit med om en olycka. Han har liksom eh, brunnit inne. Han har, han har dött i en brand i sin lada. Och eh, spelet börjar med att du återvänder till din gamla... Hembygd eller ja, det stället där din morfar bor på då för att ta reda på vad det var som verkligen hände. För att du misstänker att det finns vissa mystiska omständigheter kring det här dödsfallet. Som, som gör att du tar dig dit för att ta reda på vad, vad det är verkligen är som har hänt. Men det är ett väldigt speciellt spel. det, det är En väldigt speciell visuell estetik i det att... Det, det är tecknat. Det är teckningar som, som är typ är trädda runt 3D-modeller. Vilket gör att det, det får en väldigt, så här, det är en väldigt speciell visuell upplevelse. Eh, och he, den här världen som man befinner sig i är väldigt kuslig. Det är Ett bra engelskt ord för att beskriva den känslan som man har när man spelar det spelet det är att det är uncanny. Mm. Och jag tänkte mycket på Uh, typ Silent Hill när jag spelade. spelat det. Det finns en skevhet i den här världen och i de saker som händer. Och uh, även din egen liksom, spelarkaraktärens reaktioner på saker som händer. Som, som gör det till en uh, väldigt intressant, kuslig och uh, ganska uh, många konstig <laughs> spelupplevelse. Så jag, det tror jag att du skulle kunna tycka om.
1: Jag är inne på Steam och tittar nu, det ser väldigt obagligt ut.
0: Mm, det är det.
1: Om jag förstår det rätt så är det någon slags, det drar lite åt, eh, ser ut som någon slags lite så här survival horror-pusselspel med inventory management och så där, fast att det är i första person då. Ja, det ser väldigt spännande ut, jag har ju spelat jättemycket survival horror-spel senaste tiden, alltså gamla då, mm. Resident Evil då, och så vidare. Men det ser väldigt intressant ut. Mm. Det måste jag kolla upp mm. för att se mm. om det kommer på
0: Rea. Ja, jag tror jag köpte det på Rea för ett tag sedan. Så legat och, och skvalpat i min eh, ständigt växande steam -katalog.
1: Ja, det där är ju ett stående problem. Att man har en miljon saker man vill spela och så spelar man samma sak i slutändan ändå.
0: Vad spelar du nu?
1: Jag börjar spela Far Cry 5 igen. Ja, okay. jag det blir jätteroligt. jätteroligt. Alltså, jag har ju... Jag började spela Dino Crisis, alltså det gamla liksom Resident Evil med dinosaurier-spelet. Mm. Jag var helt, helt fast i alltså de gamla Resident Evil-spelen för ett år sedan ungefär. Uh -huh. Så jag spelade först remaken på första. Sen spelade jag remaken på andra, originalspelet tvåan, original trean och Code Veronica och... Blev väldigt nedstämd över att jag insåg att nu jag har spelat alla de här gamla och det finns liksom inga fler. För sen kommer Resident Evil 4 och uh. förändrade hur actionspel för alltid kom att se ut. Liksom. Uh. Jag saknar det här, de gamla survival horror-spelen. Mm. Så jag har sökt med ljus och lyckta lite efter att kunna hitta något mer sånt. Har spelat lite Dino Crisis men annars så är det liksom... Det är de gamla... Man fastnar i gamla julspår. Ja. Spela Far Cry, Jo, jag spelar ju oerhört mycket flygsimulator också. Där ska Därav den här joysticken som jag nu visar i bild.
0: <laughs> Vad är det för flygsimulator du spelar?
1: Ja, men det är Microsoft Flight
0: Simulator okay. som kom 2020. Det där, alltså det, där, det där har jag aldrig förstått tjusningen med. Vad är grejen med flygsimulatorer? <laughs> Nej, men det är, det är mysigt. Ja, okej, okay, men vad, vad gör man? Alltså...
1: Man, fly, man flyger flygplan. <laughs> man, man, alltså det, jag tror att det där som är, är lite grejen att man gör inte så mycket. Nej, utan, nej. Det, den stora grejen för mig är att man kan välja lite hur, mycket, hur djupt man vill dyka i det. Mm så jag börjar ju med att spela med handkontroll när jag har köpt en joystick och nu är jag lite sugen på att köpa ett sånt här, liksom, en joke som det heter alltså, som ett sånt här styre som sitter i mindre flygplan och liksom diversa attraljer, men annars är det det är så här: jag inser dig själv att det blir ganska alltså, grejen med det senaste Flight Simulator-spelet är ju att de med hjälp av liksom, 3D-kartor har ritat upp hela världen så du på ett väldigt liksom, realistiskt sätt liksom, kan ploppa ner dig på vilken flygplats var som helst liksom, i hela världen. Ja. Men, och Man har liksom alla de här möjligheterna men för mig slutar det ofta med att jag liksom kör så här att jag flyger liksom tioer på Alanda i fyrtio minuter. Det är här, världens minst inspirerande flygsträcka men jag tycker det är jättehärligt. Liksom. Och liksom, att man har ett litet flygplan man startar på mark får liksom starta upp, prata med med mannen i radiotornet taxar uh. till, eh, till flygfältet liksom kör till rätt ställe ska det, köra på 4000 meter höjd flyger till Alanda, ja, anropar tower, la, får en landningsbana och ska landa på gör det taxar till parkering och är klar liksom. det, det är något väldigt, jag uppskattar otroligt mycket att ha dem här liksom jag har inte börjat köra, det finns ju de som kör liksom så här fem timmars flygningar i Boeing plan, liksom, Gör det på riktigt mm. Men jag tycker det är otroligt inspirerande att på ganska enkla sätt välja På vilken liksom, nivå man vill lägga sig Och känna att man hela tiden lär sig något nytt liksom. uh,
0: Hur lång tid tar en, en flygning då?
1: Det är ju realtid så det beror ju på vart du flyger
0: gör du någonting annat under tiden att du typ lyssnar på någonting eller är det full fokus på flygningen ibland kan det vara härligt
1: att lyssna på någon musik eller lyssna på någon podcast, men annars mm. så tycker jag att det är ganska trevligt att alltså, verkligen köra det som en simulator på så sätt alltså det finns ju ingen jag spelar ju offline, man kan spela online men jag spelar ju offline och det, det spelar ju ingen som helst roll om jag anropar flygplatsen för att jag ska landa eller inte men det finns något kul och inlevelsefullt i att göra alla de här gå igenom alla de här stegen liksom. mm. man kan ha en liten anteckningsbok där man ska anteckna ja, men det är den radiofrekvensen som flygplatsen jag ska till mm. det är det som är tornets radiofrekvens så när jag närmar mig dem så kan jag anropa den frekvensen jag vet liksom i vilken bäring på kompassen jag ska flyga med eh, nu är jag typ 10 miles därifrån då anropar jag flygplatsen jag får en landningsbanan jag ska landa på och så vidare det, det, alltså, det är långt ifrån alla som skulle uppskatta det, men jag har verkligen funnit att jag verkligen tycker om det här. Att man hela tiden känner att det finns ytterligare ett lager man kan gå in på, liksom. förstå ett nytt, en ny typ av alltså sätt att följa kompassen och så sådär.
0: Ja, jag, jag, jag var lite raljant när jag liksom ställde frågan kring vad poängen med flygsimulatorer. Är. Men det, det var mest för att framkalla en reaktion bara. Eh, för jag, jag tror att jag förstår det eh, egentligen. Och eh, även om jag inte liksom har eh, fastnat för flygsimulatorer och såna saker. Så jag är ju, har ju andra saker som jag är väldigt svag för i spelväg. Som för eh, andra kan verka som att man bara... Eh, att man väljer att göra någon väldigt liksom, eh, monoton syssla. Mm. <laughs> så där. Så, eh, som ett spel som jag har spelat. Jag, jag tycker väldigt mycket om rollspel och sådana saker. Men eh, de senaste liksom, tio åren så har jag, har jag spelat rätt mycket eh, survival-simulatorer. Mm. Eh, och fastnat för det. Och eh, ett spel som jag spelar jättemycket av var Product Zomboid. Mm. som det är en zombieapokalyps du är eh, ensam överlevande eller en av få överlevande och eh, ska bara klara dig eh, med allt vad det innebär av att liksom eh, samla prylar för att liksom, kunna odla dina egna grödor, du behöver liksom skaffa verktyg för att kunna barrikadera det i på säker plats och, och så vidare det är en väldigt, väldigt avancerad överlevnadssimulator. simulator eh, och för att liksom vara framgångsrik i det här spelet så behöver du bli duktig på att sortera saker
1: mm.
0: <laughs> och jag älskar ju då att sortera grejer, alltså jag tycker om att lägga mm. saker på rätt plats i rätt lådor och att bygga liksom eh, logiska och praktiskt användbara system mm. och när jag säger det till folk eller förklarar varför jag tycker så mycket om det här spelet eller den typen av spel så ibland så, så får man ju av att man bara är knäppsar. Varför skulle du välja att... För egentligen så en del av det här spelet är ibland en slags städsimulator. Mm. Mm. Att välja att göra det flera timmar i sträck liksom, för att då min lilla låtsas gubbe ska överleva den här zombieapokalypsen är ganska det är inte så actionspäckat större delen <laughs> av tiden liksom, utan det är <laughs> mest städning och sortering mm. <laughs> men jag tycker det är ett fantastiskt spel liksom. mm. men, men det har ju ganska alltså, an anledningen till varför du gillar den här flygsimulatorn eh, jag tänkte på det att det finns ju ganska starka paralleller där till eh, anledningen till varför jag gillar ett spel som Project Zomboid. Mm. Man gillar att eh, det är utmanande och att det hela tiden finns liksom nya saker att lära sig.
1: Det är en slippery slope och vad det gäller eh, att rallyer man kan köpa och så vidare. Det, jag känner att hade jag kommer det in lite mer pengar så är det livsfarligt liksom. Ja. Mm det kommer sluta med
0: att du har en liksom halvcockpit eller någonting du... ja, det vore otroligt in, inleder ett av dina ett, lite såhär sovalkov som en cockpit och sitter där ja där.
1: precis, drömmen ja, det är drömmen. det drömmen? är det ormäktigt? ja nej men det är kul det,
0: ja, det är kul att nörda in sig på saker
1: ja, ja men precis precis är det något mer du vill
0: ta upp? Eh, men som sagt, vi återkommer den, den 25 september med Juppis i fara del 2? Och eh, tills dess så önskar vi alla... Ja, eh, vad önskar vi alla?
1: En god jul. <håll> <hör> <hör> nej. Eh, ja, vad, vad önskar man? folk trevligt filmtittande kanske se mer film se mer film
0: av alla det slag ja precis och tipsa oss gärna om eh, ni ser någonting som är särdeles bra och även okänt eller bortglömt det får man mm. gärna göra precis tack för idag då. vi hörs yes
1: tack för idag